0: Týždeň prešiel a my si ako vždy v túto hodinu otvárame Svete písmo, aby sme sa v relácii v sile slova spolu s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľali nad evanieliom dnešnej nedele. Príjemné počúvanie z Bratislavského štúdia žela Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježíš, zvolal Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta Toto je ten, o ktorom som hovoril Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou aby sa on stal známym Izraelu Ján vydal svedectvo Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal. Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí duchom svetým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn.
0: Pred týždňom sme mali v tenisty ten istý príbeh ako túto nedeľu, ale sú to texty od rôznych autorov. Minulý týždeň to bol Evanelista Matúš a teraz je to Evanelista Ján. Obaja píšu, že Ján Krstiteľ nazval Ježiša Božím baránkom.
2: Už sme v novom kontexte už sa uzavrelo vianočné obdobie. Máme pred sebou až do prvej pôsnej nede obdobie, v ktorom námelia budú približovať začiatky Ježišovho pôsobenia, ten rozmach kázanie, uzdravovanie. A v tomto kontexte naozaj ten úvodný tón, že toto všetko nekoná Ježiš z nazareta, rodák, niektorých učeníkov a ten, ktorého mnohí poznali, ale že to je Boží baránok, to dáva tomu veľmi dôležitý nádych, preto je evanelium z druhej nedele období cez rok je ešte z evanelistu Jána, i keď potom celý rok budeme čerpať prevažne z evanelistu Matúša. Jednotlivé roky A, B, C majú svojho nosného evanelistu, i keď niektoré texty vzhľadom na liturgický rok sa potom doplňajú z ďalších evanelií.
0: V tejto udalosti sme ešte stále pri Ordáne. Úvodná veta nám hovorí, že Ján uvidel Ježiša a nazval ho Božím baránkom. Odkiaľ vedel, že Ježiš je baránok Boží?
2: Keď sa vžijeme do toho, že krátko predtým Ján videl samozrejme svojimi očami Ježiša, ktorý mu bol blízky, príbuzný, poznali sa. To bolo samozrejme, že keď sa na neho pozrel, tak videl, kto to prichádza. Ale vieme, že predtým nevidel, teda vnútorným zrakom, aj to priznáva, ja som ho nepoznal. Prišiel. Ten, ktorému pripravoval cestu, a tiež ho zpočiatku nerozpoznala. Vidíme tu, že Jánovi krstiteľovi sa rozjasnilo. Už tu z istotou hovorí hľa Boží baráno, ktorý sníma hriech sveta. Otienky, ktoré nám z textu vyplývajú, sú teda, že už Ján pozeral na Ježiša očami viery, pretože ľudskými očami videl len svojho príbuzného. A potom nie je zanedbateľné aj to, že Ježíš prichádza v ústrety. A Ján zvolá, to bolo naozaj niečo. Prekvapivé. My to už tak konštatujeme, ako samozrejmú vec, v každej svetej omši máme citované tieto slova, keď kniaz dvíha hostiu, hlá baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ale v tom kontexte to bolo zvolanie, to bol úžas, to bol vrcholný moment v živote svätého Jana Krstiteľa, takže aj do toho je potrebné sa vžiť a potom je zaujímavé, že nehovorí tu ten, ktorý sníma hriechy sveta, teda jednotlivé hriechy, ale je tu jednotné číslo, nie je to omyl. Znova aj takáto drobnosť má význam. Ide tu o hriešný stav ako taký, Tu hriešnosť celého sveta. To, že svet je ponorený v hriechu, toto všetko on zo sveta sníma. Tak, ako keby naozaj bola určitá oblasť v a jedna vec by bola ľudí postupne z tej hmly vyvádzať na svetlo alebo odstrániť celú tú hmlu, že sa zrazu rozjasní. Takže toto bolo poslanie baránka.
0: Vieme, že Kristus zmil svojou obetou naše hriechy. Niekto by mohol povedať, ale tie hriechy sú stále tu. Ľudia stále hrešia. Ako je to s tým zmývaním hriechov?
2: No tu sa možno treba zastaviť nad tým spojením Boží baránok, pretože, ako som už povedal, sme na toto spojenie zvyknutí, ale jednak v povedomí aj Jana Krstiteľa, aj všetkých jeho poslucháčov bola úplná istota, že len Boh môže snímať hriechy, odpúšťať hriechy. Aj neskoršie Ježišovi vytkli, kto je tento, keď hovorí o odpustení hriechov, len Boh môže odpustiť hriechy. No a preto v tom spojení baránok, ktorý sníma hriechy, zároveň Jan vyznáva jeho božstvo. A na druhej strane to božstvo sa prejavuje práve v tej poníženosti baránka. Baránok má veľmi rôznorodú symboliku v starom zákone a ako aj bol vnímaný všeobecne, pretože jednak každý rok na Veľkú noc Tí, čo putovali do Jeruzalema, obetovali baránka a potom ho spolu jedli. To bolo čo si všeobecne známe. Potom celkové boli denne obetované baránky v chráme. Čiže bol to ten, ktorý priebežne berie na seba ten baránok skutočný. To zvieratko, ktoré je nevinné, ale berie na seba tú hriešnosť a je obetované. Čiže je to aj to priebežné očisťovanie, On je ten baránok, ktorý stále berie ten hriech na seba. Byť Boží baránok znamená fórum, ako sa získavalo odpustenie Hriechov a obnovovala Jednota s Bohom Čiže on je ten prostredník, ktorý Prináša odpustenie hriechov A zmieruje ľudstvo ako celok Ale zmieruje aj cez pokánie jednotlivého Človeka z Otcom. Pretože hriech to nie je len nejaké Prejavené zlo, vďaka ktorému niekto Trpí, či už na tele, alebo na duši Ale je to Previnenie voči Bohu úrážka, sklamaná láska, zneužitá láska Boha. Preto aj odpustiť môže ten, koho sa... Ten narušený vzťah týka. To ako keď sa manželia pohádajú, tak sa musia uzmieriť, odpustiť jeden druhému, nestačí, že im to odpustí niekto iný. Nejaký psychiatr alebo psycholog, kam sa ide jeden manžel k jednému a manželka k druhému vyventilovať, oni mu pomôžu zbaviť sa toho zlého pocitu, ale ich nezmierí, musia sa stretnúť a odpustiť si, tak isto aj ten narušený vzťah s Bohom musí napraviť ten, ktorý je ním dotknutý, a je to Boh sám. Preto len Boh môže tento hriech odpustiť. Ale je tam aj obraz už konkrétny, práve cez izajaša je to baránok, ktorý onem je, ktorý je vedený naozaj na popravu a tam už je veľká podoba. že tie baránky samotné boli obetované na veľkú noc a Ježiš bol obetovaný na veľkú noc. A potom ako Ján aj pri opise Ježišovho utrpenia klade na to dôraz, Práve, že je vedený ako baránok, aj že mu stopník prebodol bok, teda vykresluje, ako sa naplňajú Izaiašove predpovede. Toto všetko už o Mesiášovi predpovedal.
0: Ako je možné, že vtedajší Židia neprijali Ježiša? E, vieme síce, že Židia očakávali osloboditeľa, ktorý by ich vymanil spod Jarma a Rímanov, on ich samozrejme neoslobodzoval, ale na druhej strane židia to dostali veľmi jasne napísané cez proroka Izaiáša, takže mohli Mesiáša spoznať.
2: To je práve dôkaz toho, ako si my vieme odfiltrovávať, ako môžeme stokrát učité evangelium počuť. A stále sme kde si zvyknutí, že nám to hovorí určitú vec a nezbadáme, že nám hovorí aj niečo nové tak ako cez stredovek si nevieme predstaviť, ako mohli veriaci sa pozerať na určité neprávosti, že ten trest smrti sa naozaj udeloval za každú drobnosť a zas možno o 50 rokov ďalšie generácie nebudú môcť pochopiť, ako mohli byť kresťania na prelome storočí takí slepí a nevideli v rodiacom sa živote života a prikazanie nezabíje, že im nič nehovorilo. To je tá určitá zatmenosť hriechom, ktorá naozaj bráni vidieť a preto aj bránila židovskému národu spoznať. Vie. Ježišovi, mesiaša hlavne jeho vodcom, no ale aby sme neišli zasaž do minulosti, týka sa to aj nás. Čo je veľmi ďalej dôležité, že Ján si je vedomý toho, čo je jeho poslanie, aj čo nie je jeho poslanie. On vedie, že má pripraviť len cestu, že on krstí vodou, ale len preto, aby sa on stal známym Izraelu. Čiže Vedel, že má pripraviť Mesiašovi cestu, ale nenárokoval si nič viac. Odozdáva priestor potom aj učeníkom. Keď poukáže na neho ako na baránka, tak sa niektorí Jánovi učeníci pohli za Ježišom.
0: Ďalej je Jánovo svedectvo, že videl ducha, ktorý ako holubica zostúpil na Ježiša a spočinul na ňom. Je to zaujímavý obraz a význanie. Môžeme si to sprítomniť?
2: Znova je potrebné zdôrazniť, že my si to síce oddelujeme. Otec na nebesiach, Ježiš kráča po Palestíne a Duch svätý, ako najmenej známa bytosť Najsvetejšej Trojice, ako Duch. Ale dôležité je byť si vedomý, že Boh je Trojica a všade, kde pôsobí Boh, je prítomný aj Otec, ktorý syna posiela, syn, ktorý plní odcovu vôľu a naplňajú v Duchu Svetom. A to sa nám krásne prejavilo aj v tejto udalosti krstu, keď Jan vydáva svedectvo videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Veľmi pekne túto pasáž vysvetlil minulú nedelu svätý Otec pri krste detí v Syksinskej kaplnke a povedal to asi takto. Boh sa Ježišovi, on tam použili raz, zmenšil až na našu rovinu. A nielen na rovinu človeka, pretože človek je naozaj úžasné Božie stvorenie, ale na našu rovinu by sme mohli povedať rozumovo, zatemneného, hriechom obťaženého. Až na túto rovinu našimi hriechmi sa obťažil. Čiže nielen, že zobral na seba ľudskú prirodzenosť. Stúpil medzi nás, ale práve to najhoršie, čo na nás bolo, zobral na seba. A práve v tej chvíli nás urobil rovnými Bohu. To je trojčenka, Ak Boh sa rovná človek teda Boh sa sám postavil na úroveň človeka môžeme to povedať aj obrátenie človek rovná sa Boh a toto bolo tak niečo úžasné to je tá genialita Božieho plánu ktorá je tak veľmi jednoduchá že otec s obrovskou radosťou s zalúbením sa pozerá ako syn takto naplňa jeho vôľu je to zároveň nevysvetliteľné, prečo Boh si vybral takúto formu, ale je to prejav jeho lásky a láska ide do krajnosti. Že až do krajnosti sa ponížil. A ešte v tom ponížení naozaj to utrpenie, ktoré nám opisujú pašie, ako si ním prešiel, utrpenie tela i ducha, toho všetkého. Bol prejav lásky, ktorá ide až do extrému. Už ďalej Boh ísť nemohol, hoci nemusel, ale chcel. A to vyvolávalo to otcovo zalúbenie a to zalúbenie sa nazýva duch svety. Tak ako keď ozaj rodičia vidia, že sa ich dieťaťu niečo podarilo, tak ich naplní radosť. A to, čo my ľudsky povieme radosť, že naozaj sa poteší otec alebo matka z úspechu svojho dieťaťa, že sa v ňom zbadajú, tak to sa povie v Trojici duch svety. To, čo ho naplňalo otca tým láskavým pohľadom, ktorý vyvolávala oddanosť jeho syna, lebo to nie je poslušnosť, že sa podriadil otcovi, ale to bol prijav lásky, že otec, keď ty si sa takto rozhodol, ja to idem vykonať. A to naplňalo nebeského otca tou otcovskou radosťou. Môžeme to hĺbšie pochopiť práve cez obraz milosredenstva, o ktorom sme tiež hovorili, že naozaj podstatou Boha Otca je milosrdenstvo, ktoré je zosobnené. Jeho syn, ktorý je od a nielen, keď sa narodil v Betleheme, je zosobnené Božie milosreddenstvo a to milosrdenstvo sa túži rozlievať a prejavovať. Na no tým, že ľudia ani nie sú v stave pochopiť a prijať to, kto je Boh, tak on práve, aby sme sa vyrovnali, tak sa približuje k nám a v tom jeho zmenšení sa vlastne vyzdvihuje človeka na tú úroveň, ktorú pôvodne v Božích očiach mal teda byť božským, byť spojený s Bohom. A to bola tak veľká vec, že ja v tej chvíli zaplesal. To bola naozaj prenikla ho táto skutočnosť, ktorá sa nedá vidieť očami.
0: Aj tá holubica, ako si ju máme predstaviť? Teda ako si predstaviť Ducha Svätého?
2: Vidíme, nie holubica zostúpila, ale duch ako holubica. To sú obrazy, aj to slovíčko ako už naznačuje, že sa tým myslí obraz. Človek niekedy povie, že sa cíti ľahký ako pierko, no ale neznamená, že vyzerá ako pierko, ale že cíti tú ľahkosť, tak aj tu na tá prítomnosť ducha, ktorá ako holubica všetko preniká a vylie sa na neho, spočine na ňom. Tam Ján hovorí, to je ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Na Duch Svätý vieme, že to je ten spalujúci oheň a Ježiš už rozdáva Ducha Svätého, ktorý má určité základné prejavy a možno práve pri týchto by sme sa mohli trochu zastaviť.
0: Myslíte zrejme na dary Ducha svetého, ale predsa ešte by som sa zastavila pri slovách Jana Krstiteľa. On hovorí, ten, čo ma poslal krstiť, mi hovorí, kto je to ten? krstiť.
2: Tak tu znova musíme byť si vedomi, že Jan tu hovorí o duchovnej skúsenosti, nie o nejakom osobnom stretnutí sa s Bohom, ako keď sa dvaja ľudia stretnú. To je veľmi dôležité. Kto zažil rozpoloženie, či už skutočného šťastia, alebo určitý druh obdivu, alebo radosti, tak už ho nič neoklame, niečo podobné, ktoré by nebolo tým stavom. Čiže to bolo duchovná skúsenosť Jána, ktorý sa pripravoval na svoje poslanie, ktorý žil v spojení s Bohom cez to obdobie skrytého života a prípravy. A ten, lebo to bol ten istý Boží duch, veď duch svetý hovoril cez prorokov, a Jan bol posledný z prorokov a najväčší z prorokov podľa svedectva samého pána Ježiša. Čiže mu to bolo časí tak vnútorne známe, ten vnútorný hlas, ktorý on sa určite v priebehu tej formácie musel naučiť aj odlišovať od tých všelijakých falošných hlasov a to všetci svetci, ktorí nám zanechali nejaké svedectvo, treba svoje denníky alebo ich životopisy si to zachytili, ale hlavne tie vnútorné denníky, ktoré sa zachovali, že to trvá určitú dobu keď sa človek aj na základe svojich chýb naučí rozoznávať, čo je ten Boží duch a čo je len prestrojený, ako hovorí svetý Ignác, ten duch temnoty, ktorý sa tvári ako duch svetla, ale nie je to duch svetla a musí to rozoznať. Niekedy je to cez určité náklonnosti prirodzené ľudské. Rád človek to pripíše Bohu, alebo zase okolnosti si radšej vysvetli nejakým spôsobom. A to, že Ján Celé roky žil v spojení s Bohom, on sa naučil rozlíšiť, čo je Boží duch a zrazu on pocítil, toto je ono, to je on, to je ten istý duch, s ktorým mám skúsenosť. Na to by som ešte dodal, že tak ako u Jana sa táto skúsenosť nedá oklamať, tak sa nedá ani u súčasných ľudí. My neraz tak veľmi nesprávne delíme ľudí na jednoduchých a kto si na to rád namieta, že či tí inteligentní sú dvojduchy, čiže schizofrenici, ale naozaj každý má len jedného ducha, kto nie je chorý. Ale tí bežní ľudia, ktorí skôr úprimní než jednoduchí, lebo o to ide, môže byť aj vzdelanec úprimný a pokorný pred Bohom a môže byť aj zakomplexovaný primitív. Ale týchto ľudí sa nedá oklamať, to som videl, chytia do ruky odbornú knižku, oni vycítia, že tam čosi je falošné, veľmi rýchlo. Ten skutočný Boží duch sa nedá oklamať ani bežných veriacich. Preto sa to volá senzus fidei, ten cit pre vieru veriaceho ľudu, ten je spolahlivým prejavom toho, v čo má církev veriť. A je zachytený v tradícii, ktorú nám podáva magisterium, aby sme to našli v nejakej tej skonkretizovanej podobe.
0: My sme chceli hovoriť o ovoci ducha. Vráťme sa teda k tejto otázke. Čo je ovocím ducha svetého, ako a v čom sa prejavuje? Kde vidíme prítomnosť ducha svetého v živote tých, ktorí sú pokrstení?
2: Sme už minulý týždeň v súvisí s Ježišovým krstom naznačili, určité pokračovanie ducha svetého aj v živote pokrstených. A to je jednak modlitba, že modliť sa je možné iba v duchu. A potom aj hlásanie evanelia, ktoré sa koná v duchole. Sú tu ďalšie dva rozmery a to je jednak pokánie a jednak boj proti zlu. To sú dve veľké oblasti ktoré sa začínajú krstom aj pre Ježiša. Vieme, že pokrste ho duch viedol na púšť, aby ho tam diabol pokúšal, tam prebiehal ten zápas duchov, Božieho ducha a jeho nepriateľa. A potom je to aj pokánie, ktoré Ježiš hlásal, hneď len čo vystúpil. Už prišlo Božie kráľovstvo, už je tu. Konajte pokánie, obráťte sa a verte Evanieliu. To bolo od začiatku náplň jeho radostnej zvesti. Čo je práve veľmi dôležité, my radi už pri tej radosti zostaneme, lebo to je také putavé v dnešnej dobe. Dokonca aj v časopise, ktorý sa venuje chorobám, tak musia byť vždy na obálke zdraví, usmievaví ľudia, lebo len to priťahuje. Nemôže byť ilustrácia nejakého choreho človeka, to sa nám nepáči, ale je to všetko radosť umelá, preto existuje obrovský zábavný priemysel, že človek, ktorý nemá vnútornú radosť, si ju musí platiť, a je prepracovaný, aby si zarobil peniaze na to, aby si zaplatil radosť. No, ale tá musí prísť vnútra. A tu je práve to spojenie konajte pokánie a verte radostnej zvesti. Tá radostná zväz naplňa radosťou, tak ako smutná správa naplňa smútkom, ale je to podmienené konaním pokánie. A pokánie... To je práve vnútorný postoj, to také precitnutie, ktoré môže v človeku spôsobiť len duch svetý, skutočné pokánie. Jednak to svetlo pravdy o sebe, je to až neuveriteľné, že aj veľmi inteligentný človek v základných veciach dokáže celé desaťročia sám seba klamať. A neraz, čím je inteligentnejší, tak tým rafinovanejším spôsobom, že určité veci, ktoré už všetci okolo vidia, len ten človek si to nie a nie pripustiť taký sme a každý máme nejakú takúto oblasť je to aj tým, že Boh nás necháva odkazaných jedných na druhých človek veľmi dlho a bolestne sa prepracováva k pravde o sebe, ale keď je trochu pokorný tak tí druhí mu ju povedia veľmi rýchlo často to odporúčam aj rodičom, aby sa nebáli spýtať detí keď nevedia, čo majú s Evangelium nedele robiť, čo by si z neho mali zobrať do života, čo by mali zmeniť, tak im radím skúste sa spýtať deti, tie vám to tak jasne povedia a naozaj väčšinou povedia, utrafia. No a toto precitnutie, uvedomenie si ja, v tomto som toľké roky podliehal seba klamu, to jasné svetlo už je prítomnosť Ducha Svetého. Potom je to ešte čosi viac, je to Duch Božej Svetosti. A tá svetosť vyvoláva nutne pocit hriešnosti. To ako keď naozaj sa človek ocitne. V blízkosti som to vnímal pápeža, koľký pocítili, keď tam išli z kuriozity. Zrazu tá vyžarujúca svetosť. Ich viedla spovedi, to som veľmi často zakúšal, keď som sprevádzal putníkov po Ríme. A naozaj Jana Pavla vtedy každý chcel vidieť, keď sa tie hranice otvorili. A mnohí mi povedali, my sme sa išli len pozrieť, išli sme si nakúpiť zaujímavé veci a mrkli sme aj na tú audienciu, a keď ten papež prechádza zrazu, a nie len údiv, ale tá vyžarujúca svetosť, ktorá je aj z úradu, aj z osoby, viedla k pokániu. To je skutočne správna reakcia na prítomnosť Božieho ducha. A iný ju nemôže dať, lebo ak sa hriech týka previnenia voči Bohu alebo vôbec stavu nehodnosti pred Bohom, to je ten hriešný stav, lebo naozaj my sme hriešní. Tak ako to povedal Peter, odiť odo mňa, lebo som človek hriešný, sa postavil do tej pozície malomocného, ktorí museli vtedy kričať zďaleka chodte odo mňa preč, lebo by ste sa nakazili hriechom. A on keď si vedomil Ježišovu svetosti, jeho božstvo, tak povedal choď odo mňa, pretože ja som hriešný, ty sa ku mne nemôžeš ani priblížiť. Ale vidíme tam aj ten opačný krok, že Ježiš mu hovorí práve, že som sa priblížil a urobím ťa rybárom ľudí. Čiže sa k nemu ozaj jednak približuje a prejavuje mu veľkú dôveru.
0: Mnohí ľudia, najmä tí, ktorí veľmi nepraktizujú vieru, si myslia, že sa nemajú z čoho spovedať. Prečo povedia si, nezabíjame, nekradneme. A tak sú spokojní a myslia si, že je všetko v poriadku
2: práve to mať z čoho aj každý týždeň, to je práve ovocie ducha svetého, že ono človek aj postupným spovedaním sa citlivieva na svoju hriešnosť. Sa stalo jednej sestričke v Slovenke, ktorá išla do Južnej Ameriky a tak náhle pomerne sa predstavení rozhodli, že ju tam poslali, tak španielsky veľmi dobre nevedela a našla si tam spovedníka, keď už po niekoľkých mesiacoch znova bola u neho na spovedi, tak jej hovorí ten spovedník sestrička a už ste sa polepšili. Tak ona taká spokojná, že už sa stala lepšia trochu, že to si všimol. A hovorí, už viete povedať viacej hriechov. Teda polepšila sa v Španielšine a už vedela viacej hriechov vymenovať. Tak ono je to aj v skutočnosti. Takže obyčajne až s povedaním sa človek spoznáva, že je hriešny. To je určitá špirála, až keď si pripustím, že som hriešný, vtedy si to uvedomujem a zistím, v akých rozmanitých prejavoch sa tá hriešnosť navonok prejavuje. Na, kto sa zase na druhej strane uzatvára pred spoveďou, tak napokon si myslí, že naozaj aj po rokoch nič také zle nespravil.
0: Nakoniec ten boj so zlom človek zvádza stále, niekedy je úspešnejší, niekedy menej úspešný a nakoniec aj Ježiš bol pokušaný.
2: Ježiš je naplnený duchom a vidíme jednak pri pokúšaní na púšti, ale cez celý jeho život sa nesie ten stret s diablom. Niekedy ako akoby ustúpil do úzadia, ale stále vystupuje čoťa do mňa alebo v gecemánskej záhrade a v týchto chvíľach ťažkých pokúšaní Ježiš tam bojuje božím slovom duchovnými zbraňami. A my si to musíme uvedomiť, lebo to fakt je otázka, či si to aj uvedomíme, že tá podstata aj súčasnej situácii vo svete nie je vysvetliteľná ani sociologicky, ani psychologicky, ale v hlbke na pozadí je to boj dobrá zozlo. zlom. Aj tie štruktúry, ktoré síce majú ako cieľ bohatstvo, teda zdanlivé z ich pohľadu dobro. Ale tá zatemnenosť, že celú tú civilizáciu týmto spôsobom vedú do záhuby, to je demonická sila zatemnenia mozgu a vôle a srdca, pretože len diabol môže chcieť zlo rozklad, smrť, podvádzať, klamať. Ono to vyzerá formou dnešnej kultúry, ktorá sa nazýva kultúrou, už tie také rafinované názvy, rodová rovnosť, alebo ako sa to stalo v jednej nemocnici, kde tak dokázali lekári zmanipulovať danú ženu, že ani nevedela, keď ide na potrad, že ide na potrat, lebo jej tvrdili, že len odstraňujú dôsledky zlyhanej antikoncepcii. Čiže vidíme, ako sa to dá zaobaliť a ona sama bola v rozpakoch, aj sa považovala za veriacu, ale kričala po tých, ktorí jej to pripomínali, že však ale je tam prítomný život. A toto je to demonické zlo, ktoré je prítomné v rôznych podobách. Ľudia, ktorí sú na určitých dôležitejších postoch, by to všetci vedeli povedať, aj keď by to o nich človek návonok nepovedal, že naozaj tam, kde je určitá zodpovednosť a možnosť konať dobro, či na cirkevnom poli, alebo na politickom, spoločenskom, tak sú vystavení obrovským, rafinovaným útokom. A nielen nejakých mafí skrytých alebo známych, ale naozaj cítia až demonické sily zla. Lebo tam, kde viac dobrá je to zlo, sa viacej prejavuje a ten boj je o to výraznejší. No a je to Duch Svety, ktorý nás do tohto boja vedie, lebo Nemôže nenarážať a je dôležité byť si vedomý, že my s Duchom Svetým do tohto boja ideme.
0: Ako spolupracovať s Duchom svätým. a ako toto evangelium pretaviť do praxe?
2: No Ja myslím, že jedna z foriem, ako žiť toto Evangelium cez týždenie, učiť sa spolupracovať s Duchom Svetým. Čiže na dobu dať duchovnú skúsenosť, ktorá sa dá naozaj na len skúsenosťou. Každý si ten nutorný cit musí budovať zvnútra, to sa nedá naučiť z nejakej knihy. To znamená, jednak keď ideme do nejakej či už činnosti, alebo aj problému, tak si tak povedať Duchu Svetý tým a veď. Často sa odporúča aj kazateľom, aby sa modlili k Duchu Svetému, aby on pôsobil v srdciach tých, ktorým hovorí. Ale to platí aj pre rodičov, keď sú hlavne rodičia deťom a dospievali deťom niečo povedať, prosiť Ducha Svetého, aby najskôr otvoril srdcia tých detí a viedol ich jazyk. Napríklad to sú veľmi konkrétne možnosti, ako si privykať, spolupracovať s Duchom Svetým. No a potom si aj uvedomovať, že na tie sily zla a sily zlého lebo sú to osobné sily, je možné brániť sa a reagovať len duchovnými zbraniami, teda v sile Ducha Svätého. To znova neprichádza ako nejaký strašidelný démon, ale neraz je to démon lenivosti, ako hovorili už v patristike duchovní autory, alebo je to démon hašterivosti, démon zmyselnosti, dokonca na jednom obraze je zobrazené, ako diabli takými kliešťami otvárajú mníchom pri modlitbe ústa, aby sa im zývalo, aby ich vyrušovali. Isté to už je taký kvetnatý obraz, ale Tie sily zla sa prejavujú naozaj znova v živote takým konkrétnym spôsobom a tam si uvedomovať, na toto sa dá reagovať len v Božom duchu. Neznamená, za každým tieňom vidieť diabla, lebo aj to je extrém. Na to vždy hovorím, práve to je veľké víťazstvo diabla, že nevidíme Božiu moc a Božiu silu. Ale na druhej strane si nezatvárať oči.
0: Ponárať sa do moci Ducha svätého, spoznávať jeho pôsobenie a tiež nezatvárať si oči pred zlom, to je naša úloha na tento týždeň. Relácia v sile slova sa končí. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Lúčia sa s vami a požehnaný týždeň vám želajú. Majster zvuku už Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.